0: RFI Convida
1: Cristiane Capuchinho
0: O RF Convida de hoje tem o prazer de receber os bailarinos e coreógrafos brasileiros Marlon Araújo e Luiz Carvalho. Os dois estão em cartaz no Festival de Outono de Paris com um espetáculo que é um mash-up de Rebirth, One for All e Hoots. Obrigada por terem vindo aos estúdios da RFI em Paris. Vocês estão se apresentando no, como parte do retrato coletivo da Lia Rodrigues, que é homenageada deste ano do Festival de Dança. E ela decidiu abrir um espaço porque ela chama de uma constelação de talentos. É, queria que vocês começassem contando um pouco da relação de vocês com a Lia Rodrigues e com a Escola Livre da Maré, por favor.
1: Pode começar. Ok. <risos> Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui, é muito especial para gente. Eu cheguei no, no Centro de Arte da Maré... Que é o espaço que a Lia Rodrigues tem... A Escola de dança a escola Livre de Dança da Maré... E a companhia dela, que reside lá também... Há nove, dez anos atrás... Eu comecei na Escola Livre de Dança da Maré... Com o Núcleo 2... Que ó, são aulas abertas para toda a comunidade do Rio de Janeiro... Com o tempo eu fiz audição para o Núcleo 2... Que é um grupo de formação fechada... É, e aí fiquei quatro, cinco anos... Que foi lá onde eu encontrei o Luíde... E aí depois disso... Fiz audição para a Parts em 2016... Uh, em Bruxelas, na Bélgica uh, Não passei E aí em 2019 fiz de novo E aí passei E todo esse processo junto com o Luiz
2: Sim, sim A gente conheceu ali, foi no, como o Marlon falou Na Escola Livre de Dança da Maré Que se situa em dos das favelas do Complexo de Favelas da Maré E a gente se conheceu muito pelo Núcleo 2 Que é o Núcleo Intensivo em Dança da Escola Livre Dança da Maré em Contemporânea e uh, Dança Contemporânea. É <risos> uma que está difícil aqui. E uma coisa que foi bacana é que a Lia, naquele momento, ela estava muito próximo do núcleo de formação. Significa que a gente teve muito, muitas criações com a Lia, muitos workshops também e aulas. E foi um momento onde a gente se conheceu e começou a criar um laço que a gente nutre até hoje, e... vindo para partes.
0: E quando veio o convite para vocês participarem do festival de outono tinha um tema ou como foram as criações? Você está com o solo One for All que é bastante político. Queria saber um pouco do convite e depois que você me contasse um pouco do seu solo.
2: Claro. Uh, o convite ele foi um convite muito aberto. De vez em quando quando a gente recebe algo muito livre a gente fica perdido. Que ele chegou para a gente e falou, então a gente tá chamando eu tô chamando um artista que me inspiram, é, que inspiram meu trabalho e minha trajetória. E eu queria chamar vocês para fazer o que vocês quiserem. Foi bem assim. Uma carta branca. Faz o que vocês quiserem aí. É... Com vocês. E... A gente conversando foi muito tipo assim... Tá, vamos fazer o quê? E... A ideia que a gente teve foi de trazer os três solos. Os dois solos de do junto. Numa peça porque se complementa muito. Por exemplo, o meu solo, ele é um solo bastante político no caso. Que eu criei em 2020, no primeiro ano da parte. Quando começou o confinamento... Aqui na Europa. Foi do dia pra noite, assim... Não podemos mais sair. Não podemos ver a nossa família mais. Não podemos ir tomar uma cerveja no bar. Não podemos fazer nada. Era ficar em casa e tinha um medo, assim. Um medo horroroso. É, esse foi um dos situações do meu solo. Um dos motivos. Um outro motivo também foi que no mesmo ano... Começou o... Teve a morte do George Floyd no... United States, Estados Unidos. Uh, por um policial branco que ficou... Foi horroroso. E teve muitos movimentos antirracistas do Black Lives Matter isso. nos Estados Unidos, em Bruxelas também, aqui na França, em vários cantos. E isso foi uma coisa que me moveu a reagir também o que estava acontecendo nesse momento. E por último, foi um movimento que estava crescendo na época, que agora é um movimento bem forte, que é o um movimento fascista, do... que hoje é conhecido como bolsonarismo, né? que vem muito desse atual presidente que está no Brasil, o Jair Bolsonaro. E no começo naquela época era um movimento que estava crescendo. A gente estava vendo um movimento crescendo que estava indo contra a democracia, contra os instrumentos democráticos no Brasil. Só que agora é um movimento que está muito grande, que está ganhando muito, que ganhou muito poder na verdade, que destruiu a cultura no Brasil de uma forma assim bizarra, simplesmente porque não gostava por isso, simplesmente porque a cultura brasileira não apoiava Bolsonaro nas suas loucuras e então o meu solo One for All, ele pega essas três movimentos que aconteceram no mesmo ano de 2020 e vem com uma reação a isso
0: E você disse que ele tem uma relação muito forte com o Rebirth, que é o do Marlon, Sim. queria que você me contasse um pouco qual que é o eixo do Rebirth e qual é a relação dele com o solo do Luigi
1: É... O Rebird, ele vem quando a gente se muda para Bruxelas e, tipo, a gente tem que fazer um solo do primeiro ano da Parts. E a gente tem que escolher uma palavra, e eu... O que que tá acontecendo no momento? Eu sou muito, tipo, o que que tá acontecendo aqui na minha frente, na minha vida, para eu poder trabalhar? E aí tava uma loucura na minha cabeça de que muitas coisas tinham mudado absurdamente. A gente vem da favela da Maré, no Rio de Janeiro, para morar num lugar que, tipo, totalmente elitizado, que é classe média. É uma, é uma vida completamente diferente da vida que a gente tinha na, na favela. E, e tava uma bagunça na minha cabeça. Estava, comecei a passar por várias questões, questionamentos de gênero, de sexualidade. É, e aí eu escolhi a palavra renascer, que eu... É renascimento, que significa rebirth em inglês. E durante esse processo também teve o falecimento da minha mãe no Brasil, há dois anos atrás, que eu até agora não voltei. E aí eu juntei também essas três coisas, de essa mudança... Um, a morte da minha mãe, meus 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 questionamentos identitários e criei Rebirth. E acho que a relação é ao mesmo tempo tem uma relação, mas é uma relação paradoxa e, e oposta, porque o Luiz ele é um ele é um homem preto cisgênero e eu sou uma bicha branca não binária, então são completamente opostos, mas ao mesmo tempo esses opostos se atraem e se encontram no palco para compartilhar experiências que que vêm da mesma trajetória, da mesma escola, a gente vem triando, trilhando o mesmo caminho desde nove anos,
0: Sim, nove bem, anos,
1: então. e, e eu acho que é aí, a mesma trajetória, com corpos e identidades completamente diferentes, e aí... É isso no que, que, que a gente se cruza. Sim.
0: E vocês estão falando de trajetórias e de experiências que tem, que cruzam com o Brasil e que estão muito, falando muito do Brasil, mas que também falam com o Universal.
2: Sim. Por exemplo, no Rotas, que é onde a gente se encontra e a gente sentiu a necessidade de colocar os dois solos antes, que a gente fez? A gente veio para entender que a gente literalmente teve... Basicamente a mesma trajetória de vida, a gente foi da Escola de Dança da Maré, a gente foi pra faculdade, UFRJ, junto, uh, a gente fez basicamente o mesmo curso, a gente veio a parte, a gente fez a audição junto em 2016, não passamos, fizemos agora em 2019, passamos, estamos terminando juntos agora, é uma trajetória que ela vai muito junto, desde, sei lá, coisas simples, como conseguir o passaporte, conseguir o visto, e... Seis mesmo... anos, Sim, desculpa. E... Verdade. E mesmo por isso, a gente experiencia isso de uma forma muito diferente por nossas identidades, por exemplo. Teve um caso que aconteceu comigo, quando a gente foi no consulado da Bélgica, no Brasil, em São Paulo. Que eles estavam Marlon super bem. Tipo assim, só faltava dar um cafezinho no copo pro Marlon, pra B, etc. E eu cheguei lá eu fui super destratado. A gente tinha o mesmo problema no passaporte... E eu fui a única pessoa que não passou, que foi subdistratado que ia ver já em uma semana tinha que refazer o passaporte.
1: Pagou mais caro.
2: Paguei muito mais caro e... Por que que isso aconteceu? Por que que isso não aconteceu com o Marlo? É muito claro, assim, vendo, é muito claro que mesmo, sei lá, mesmo no consulado belga, o racismo estrutural é uma parada muito forte, é muito presente e isso é uma coisa, por exemplo, que eu sinto que o Marlon não sente. E por exemplo, o que eu não sinto que o Marlon sente é toda a homofobia que existe na sociedade, tanto belga, tanto francesa, tanto no Brasil. Quanto
1: universal, né? Porque é isso, racismo e a homofobia, transfobia, misoginia, todas essas discriminações, elas são mundiais, né? E a gente está aí com rotas para rotas, mas roots. <risos> para tentar desvendar e desmistificar essas, essas discriminações, sabe? Sim.
0: E vocês estão apresentando agora em Paris. Essa apresentação vai ter um pezinho no Rio? Em algum momento deve ir pra lá?
1: A gente espera que
2: sim. A estamos abertos nada... a convite. Não temos nada marcado, <risos> mas estamos muito abertos a convite. Quem quiser chamar a gente, a gente tá muito... Sim. Eu, pelo menos, tô muito... a gente está muito interessado.
0: Muito obrigada por terem conversado com a RFI Brasil. Espero uma boa apresentação para vocês nesse final de semana no Centre National de La Danse em Pantin. <risos>
2: Até sábado. Bem, até sábado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.